0: El libro del profeta Ezequiel en un pequeño contexto Ezequiel Es uno de los hombres que Dios utiliza grandemente Y él a la edad de 30 años Dios lo llama el ministerio Ezequiel Él también fue cautivo con su familia para ir llevado a Babilonia preso Pero Dios permitió que ese hombre fuera levantado como una voz profética en su tiempo El lenguaje que usa el libro del profeta Ezequiel los temas que son dominantes en su teología muestran su origen sacerdotal. El corazón de toda la palabra de Ezequiel está concentrado en el templo. Todo el itinerario de su profecía hace parte del templo y todo vuelve y retorna al templo. Lo vamos a comprender esta mañana. Ezequiel es muy sobresaliente en el Antiguo Testamento. Él es contemporáneo también. Al profeta Daniel y el nombre de Ezequiel si aquí alguien se llama Ezequiel o va a poner a su hijo Ezequiel Ese nombre significa Dios fortalece, en el, en el capítulo que vamos a leer encontramos que Ezequiel Va a usar una ilustración especial en cómo se relaciona el hombre con Dios Y pone a Dios como un río, así que la figura que él usa es un río esa es la figura metafórica y el diseño profético que Dios le entrega para hablar de cómo el hombre se debe de relacionar con Dios Pero la mayoría de creyentes no estamos nadando en las aguas de Dios, estamos a la orilla Estamos desde lejos y nos da temor Esta semana hablé con un hombre y le dije ya se inscribió para el retiro espiritual y me dijo me da miedo ir al retiro y yo le dije, ¿cómo le da usted miedo si usted es un hombre de grandes retos? Y me dijo, me da miedo. Muchos de nosotros nos da miedo todavía entrar en el río y nos queremos quedar en las orillas. ¿Cuántos quieren entrar en el río de Dios? Bueno, con ustedes, con ustedes poquiticos algo hacemos. ¿Cuántos quieren entrar en el río de Dios? Anoche trajeron aquí hasta unos salvavidas. Pero en este río que vamos a entrar esta mañana Usted no va a necesitar salvavidas En este río usted va a ser lleno de la presencia del Señor Bueno estamos forjando ahí su fe en este momento Para que fluya el río en esta mañana Padre yo te pido que el río de tu espíritu Descienda en esta mañana Que tu gloria despierte el que está en la batería Y pueda tocarla Señor Que despiertes a cada uno de los que estamos en este lugar Para que seamos impactados por el río de Dios Y la iglesia dice Amén Dígale Juanchito toca, Juanchito toca Que el sonido nos abra por favor Yo no sé quién escucha más si ese es el sonido Están lindos ¿Cuántos creen que el río de Dios está aquí en este lugar esta mañana? Yo estoy un poco cómico porque quiero que de verdad esta mañana Nos conectemos y que nadie se me duerma Yo creo que el río de Dios va a comenzar a pasar por cada lugar y vamos a beber de su presencia, a beber de su río espiritual. ¿Cuál es la visión que él tiene? En mi visión el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Está hablando de Ezequiel, el hombre, ¿cuál hombre? El Espíritu de Dios llevó al profeta Ezequiel y lo llevó a la entrada del templo. Cuando él llega al templo, preste atención a la escritura, lea a su rayo. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente. Va a haber unas frases que se van a repetir mucho en el pasaje. Una de ellas es el oriente. Por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte. Y me condujo hasta la entrada oriental. Otra vez. Allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. ¿Cuántos han recibido algo hasta el momento? Poco a poco, ahí vamos entrando. Me llevó a lo largo de la corriente del agua y mientras avanzábamos, él iba midiendo. ¿Quién iba midiendo? Es el mismo Yeshua en el Antiguo Testamento. Él es el que está llevando a Ezequiel en una visión revelacional de cómo el hombre debía relacionarse con él. Así que él dice que tomó un cordel, una medida, una, un aparato de medición. Imagínate un metro. Y dice que el hombre midió 530 metros. ¿Dice su Biblia así o no? 530 metros. Y cua, si está en la versión del 60 no dice metros. Pero si está en la nueva versión, la nueva traducción viviente sí dice metros. Así que dice que midió 530 metros y el agua le llegaba a dónde. ¿Dónde le llegó el agua? A los tobillos. Esa es la visión que él tiene. ¿Cuántos han ido aquí al mar? Cartagena, Santa Marta, piscina, agua, charco, ciénaga ¿Usted entró alguna vez y metió las pies solamente hasta dónde? Hasta los tobillos Muchos han hecho historias en el Instagram Solo con el agua hasta los tobillos Así que lo primero que él tiene es Unos niveles de revelación de profundidad en el espíritu Y el primer nivel que él entiende es Aguas a los tobillos Así que los creyentes tenemos una primera revelación de Dios en la salvación que es una revelación temprana del Espíritu de Dios, del río de Dios. ¿Y esa agua donde A los tobillos. Ese tipo de persona que camina con agua a los tobillos puede andar libremente en las aguas, ¿sí o no? Sí, se puede caminar con las aguas a los tobillos. Y es el creyente que dice, yo voy a la iglesia pero no me comprometo. Yo, ah, no, a mí me encanta las sillas de la iglesia. De hecho, voy a comprar por Amazon un masajeador para cuando usted esté sentado ahí, esté bien relajado. Y usted diga: No, a mí me gusta ir a la iglesia a relajarme. El creyente que tiene agua a los tobillos es un creyente, diga conmigo, sin compromiso. Gracias, diga fuerte, sin compromiso. Así que ese es el primer nivel de agua. Y quizá tiene una revelación con la experiencia de la salvación. Así que el creyente que tiene solamente ese primer de revelación Ahí están las aguas Pero el hombre que andaba con Ezequiel Tomó el cordel, la vara de medición Y volvió y midió 530 metros Y lo llevó a ¿dónde? A la profundidad Y ya el agua no llegaba a los tobillos sino que llegaba a ¿dónde? A las rodillas Quizá ese nivel de revelación a las rodillas Tiene que ver con la vida de oración pero el Señor lo que le está diciendo a Ezequiel es Te quiero más comprometido en mi espíritu ¿Cuántos creen que el Señor los quiere más comprometidos en su presencia? Dios quiere más de nosotros Dios quiere más de nosotros Dios quiere más de nosotros, amén Así que Él está con las aguas a las rodillas ¿Puede caminar usted con aguas a las rodillas? ¿Sí o no? Sí puede caminar con las aguas Entonces el creyente que dice Bueno, yo voy los domingos pero voy a empezar a ir también los miércoles. Pero no me comprometo en nada. A mí me gusta ir a la iglesia a escuchar la palabra. Pero eso de servirle al Señor no va mucho conmigo. Pero Dios quiere cada vez mayor entrega con su presencia. ¿Me le ayuda a Steve? Si está en la Dios quiere más entrega nuestra con Él. Dios quiere más entrega Dios quiere más entrega Dios quiere más entrega Lleva 20 años en la obra El Señor dice no basta Quiero más entrega Ya estás predicando y el Señor dice Quiero más entrega No es que yo ya estoy cantando la alabanza Y el Señor dice quiero más entrega Es que ya fui al retiro espiritual Y tuve una visión y vi ángeles Que pasaban por mi lado Y vi la nube de gloria Y el Señor qué dice más. Llevo 30 años en el Evangelio. ¿Y el Señor qué dice? Más. Entonces él tiene una experiencia de estar más profundamente en las aguas. Pero luego el ángel, el, el, la teofanía, la representación de Jesús ahí, dice que va y toma el cordel y mide 530 metros más. ¿Y al agua dónde le llega ahora? A las caderas, a la cintura entonces ya está el profeta el hombre de Dios andando en las aguas es ese tiempo que usted dice no yo ya estoy hablando en lenguas no, no yo ya tengo mucho yo ya toco la batería en la iglesia no yo ya sirvo, no siga papito no le dé miedo, Ay, usted ya está sirviéndole al Señor y usted cree que es hasta ahí y el Señor está diciendo quiero más cuando dan un aplauso al Señor quiero más más Esas aguas del Espíritu son a las que el Señor nos quiere llevar Así que esa agua a la cintura representa esfuerzo Cuando estamos trabajando en el ministerio en nuestra propia qué fuerza Agua a la cintura se camina con más dificultad sí o no A los tobillos usted siente que el agua le hace cierta presión A las rodillas reduce la velocidad pero agua a la cintura hay más Esfuerzo para caminar cuánto les pasó que se estaban ahogando y usted ayúdeme y el instructor le dijo párese y usted se paró Ah, y el agua le llegaba acá pero ese tipo de persona que está con las aguas a la cintura es el esfuerzo humano es esa lucha para que el ministerio crezca para que las cosas funcionen y el Señor dice no que te quiero trabajando en tus propias fuerzas quiero medir otros 530 metros más porque ya te quiero más en profundidad o usted se deja guiar por el Señor o el Señor lo va a lanzar a aguas profundas ¿Y cuánto quieren eso? Yo estaba de creo de 12 años, 13, 12 años y tenía un instructor de piscina Estaba en natación cuando eso tenía los cuadritos Y recuerdo que, que estoy con el instructor y él me toma de la mano Y me dice no tenga temor que está conmigo Vamos a tirarnos y aquí hay Creo que eran dos metros y medio Ya la parte profunda era Mi examen de natación ese día con él Me decía ya usted está listo para nadar Y yo le decía no yo tengo mucho miedo y me decía, Ya está listo para nadar Y muchos del Señor le está diciendo Ya estás listo para que vayas a un nuevo nivel Y usted dice no, yo quiero seguir con las aguas ¿Dónde? En la cintura Y usted ya el Señor le está diciendo Ya usted es para que esté nadando Pero usted quiere seguir con las aguas En la cintura Así que el profesor me tomó de la mano y me dijo Se va a lanzar conmigo para que no tenga temor Y yo le apreté la mano fuerte Y él me dijo no me apriete usted Yo lo voy a apretar para que usted esté seguro Y me dijo está listo y yo sí Me temblaba todo Y usted se imagina que el trampolín Esto es alto Pero yo veía Eso grandísimo Así que él me dijo bueno a la una A las dos Y me toma y me levanta de la mano Y me tira nade, nada, nada. y ese día supe que ya podía nadar y comencé a salir a las aguas y comencé a nadar y eso es lo que el Señor quiere hacer con la iglesia nos va a empujar a aguas profundas ¿cuántos dicen amén a eso? eso tiene volumen Entonces el profeta está teniendo esa revelación que ya es cubierto por las aguas y cuando uno es cubierto quizá tiene que ver con nadar en sumergido en las aguas del Espíritu Santo es llenura del Espíritu Santo el Señor ya quiere que usted solo esté por las orillas Y diciendo yo voy a la iglesia de vez en cuando No, el Señor quiere que ya nosotros estemos nadando En el conocimiento del río del Espíritu Santo Ya no podrás caminar Sino que tendrás que ser sumergido En la presencia del Señor Ahí levante sus manos un momento y dígale Señor Yo quiero Señor ser sumergido En el río de tu Espíritu Señor esta iglesia necesita, Señor, pasar de aguas de tobillos, de aguas rodilla, de aguas de cintura A ser sumergidos en el río de tu presencia, gracias Señor Abra sus ojos un momento, hay algo muy tremendo porque esto lo que en el, lo que están viendo lo físico Es lo que en el espíritu va a ocurrir ahorita, va a desatarse un río de Dios en este lugar y vamos a comenzar a beber de la presencia de Dios Yo dios de usted decía amén, gloria a Dios algo Va a venir el río de Dios y va a comenzar a fluir Así que el hombre de Dios fue sumergido en el río El Salmo capítulo 46, 4 Asaf que es el escritor de ese Salmo dice Ese río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios El río de Dios trae gozo Yo he ido a iglesias donde la gente canta y parecen chupando limón No, cuando el río de Dios está Tiene que haber que, gozo Tiene que haber alegría Tiene que ser una fiesta Isaías 32, 15 dice Hasta que al fin Se derrame El Espíritu Sobre nosotros Desde el cielo ¿Y qué es lo que se derrama desde el cielo? El Espíritu, pero ahí el símbolo es como aguas, dice Isaías. Entonces el desierto se va a convertir en una tierra fértil. ¿Qué es lo que hace que ocurra donde hay aguas? Que hay vida. Entonces una iglesia que no tiene el río de Dios es una iglesia muerta. Una iglesia que no tiene el río de Dios es una iglesia que se va a acabar que va a desaparecer Un creyente sin el río de Dios Se seca Necesitamos esta mañana El río de Dios Llenándolos a todos desde este lugar ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces no tengamos miedo Al río de Dios ¿Qué es el río de Dios? Es un símbolo del Espíritu Santo en la Biblia Por ejemplo Juan capítulo 4 10 dice y respondió Jesús y le dijo si conocieras el don del que te pide agua tú me pedirías agua a mí y yo te daría agua qué dice agua viva qué es lo que ocurre aquí en Juan capítulo 4 es que Jesús se encuentra en el pozo de Jacob con una mujer que es la mujer samaritana Jesús está sudando está cansado tiene el paladar seco y le dice a la samaritana dame de beber y ella voltea y le dice pero tú por qué me hablas yo soy samaritana tú eres judío de hecho creo que eres un rabino y un rabino en nuestra cultura no le dirige la palabra a una mujer no es honroso tú por qué me estás hablando y él le dijo si tú supieras quién es el que te está pidiendo un vasito de agua tú me pedirías agua a mí y Yo te daría un agua mejor que la que tú tienes Porque el agua que yo doy es un agua que el que la Prueba jamás volverá a tener ser sino que en su Profundo, en su ser interior van a correr ríos de Agua de vida, cuando el río de Dios toca nuestras Vidas eso es lo que lo transforma todo, ¿Qué es lo Que hace la diferencia entre una congregación y Otra, diga conmigo el río de Dios, cuál es la Diferencia entre una congregación y otra, diga Conmigo Necesitamos el río de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que Jesús le dice a la samaritana. Algo tremendo que les voy a enseñar este día es que en Juan 7:37 al 38 dice la Biblia así, el último y gran día de la fiesta Jesús se puso de pie. ¿Cuándo? El último día. ¿De cuál fiesta? Hay una fiesta y tiene consecución de días. Siete días de esa fiesta Pero Jesús no expresa esta frase Ni el día uno, ni el día dos, ni el día tres Sino que Jesús lo deja para expresarlo En el último día de la fiesta ¿Y qué expresó Jesús? Jesús se puso de pie y dijo lo siguiente Si alguno tiene sed Venga a mí ¿Y qué? Y beba, pero no alcohol No él está diciendo Si alguno tiene sed Venga a mí y beba el que cree en mí como dice la Escritura de su interior correrán ríos De agua viva ríos Ahí vamos despegando poco a poco yo sé Que hay timidez Ahora para entender este pasaje bíblico Tenemos que entender qué hacían en esa Fiesta en el día 7 hacían algo simbólico Que se llamaba el derramamiento de las Aguas Así que él dejó solo para ese día expresarlo. ¿Y qué hacían cuando derramaban las aguas? Los judíos expresaban esta palabra. Aná, Hashem, Hashem, Aná. Hashem, Que significa YHVH, danos tu salvación. Eterno, danos tu salvación. Aná, Hashem, entonces cuando él escuchó esa expresión En el día 7 Él dijo yo soy la salvación El que tenga sed Venga y aprenda de mi enseñanza Él se reveló Como el río de vida ¿Cuántos dicen amén a eso? El río de vida Él se mostró como el que viniese a él Jamás tendría sed Si alguno tiene sed Así que Dios esta mañana está cambiando cántaros de aguas naturales por aguas abundantes del Espíritu. El Señor hoy está diciendo deja tu cántaro que yo tengo algo mejor para ti. Mira yo tengo una sed física dijo Jesús porque vengo de esta caminata pero tengo un agua. Superior a la que tú tienes En otras palabras tengo un propósito mayor Del que tú tienes para contigo Si tú has pensado cosas buenas para tu vida El Señor le estaba diciendo a la samaritana Yo tengo un plan exquisito, mayor, superior Al que tú has tenido Lo que le estaba diciendo a esa mujer es Tú tienes una sed que no ha sido calmada Ve y llama a tu marido, no tengo marido Bien has dicho porque esa es tu sed Tienes una sed emocional Siete maridos, cuántos, siete o cinco Bueno en esta historia bíblica son cinco maridos has tenido Y el que ahora tienes seis tampoco es tu marido Porque el problema que tú tienes es una sede emocional Eso pasa cuando una persona está buscando uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce novios Entonces toca hacer una serie que se llame Amores de Verano para decirle a la gente lo que tú tienes es una sed emocional tú estás buscando aceptación en un lado y en otro por eso tienes cuatro novias y la que ahora tienes tampoco es tu novia verdadera o tú estás casado y tienes una mujer pero por fuera tienes otras cinco porque tienes una sed interior que no ha podido ser calmada pero si tú vienes a mí yo te voy a Quietar el alma, te voy a hacer Sentido amada, amada Voy a hacerte sentir Apreciada que tú eres mi Princesa, que tú eres mi príncipe Que yo te amo y que tú no Necesitas buscar la valoración Ni la aceptación Afuera cuando la tienes toda De parte mía yo te apruebo como Hijo y como hija, amén Dios está cambiando cántaros Por fuentes aún antes Donde más dice esto Apocalipsis 21.6 dice Y me dijo Hecho está Yo soy el alfa Y la omega El primero y el último Al que tuviera sed Yo le daré Gratuitamente Del agua de vida Al que tuviera que Si yo llego a su casa Y usted me dice Pastor quiere un vaso de agua Yo le dije, Gracias hermana Muchas gracias No tengo sed Pero tómeselo Gracias No quiero Pero tómeselo Gracias No quiero pero tómese lo que se lo hice con mucho amor, hermana con mucho amor y todo pero no tengo sed, gracias. ¿Qué pasa con Dios? Lo mismo, si usted no tiene sed no puede degustar de lo que Dios tiene preparado para usted. Para poder ser llenos del Espíritu y ver las dimensiones de Dios tenemos que levantar esa sed. Que cuando usted venga a la presencia del Señor, Él, él diga esta chica... Este hombre tiene sed de mi presencia y al que tiene sed de mí lleve el cantarazo de agua. Usted tiene sed lleve su bendición pero Dios nos va a derramar agua sobre aquellos que no quieren. Solo aquellos que tenemos sed del Espíritu de Dios el Señor nos va a llevar a profundidades en el Espíritu. Amén. Apocalipsis dice capítulo 7, 17 que el Cordero está en medio del trono y los pastoreará y los va a guiar a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará las lágrimas de ellos. Lo que está diciendo acá es que Dios como agua es inagotable. Cada vez que usted y yo queramos más de Él, va a haber más de Él. Va a haber más de su presencia, más de su poder. Y hay un poder de estar en el río de Dios. Atención a esto. Quizá la quiebra que tenemos es falta del río de Dios. Quizá, quizá. Quizá los problemas emocionales que tenemos... Es La falta del río de Dios en nosotros Quizá, quizá, quizá Quizá el problema de inadecuación suyo En esta iglesia que usted dice Aquí no me siento bien Quizá es que usted no está corriendo El río de agua de vida Y usted está buscando a quien culpar Necesitamos el poder del río de Dios ¿Qué le pasó al hombre de Dios? Así que el Señor comenzó a llevarlo en las aguas Y mire lo que dice el versículo 7 Al volver de ese chapuzón al volver de esa visión Al volver de esa experiencia De agua a tobillos, agua a rodillas Agua a la cintura Después de nadar ese hombre Que estaba en la visión me trajo Pero cuando yo me devolví algo Me llamó la atención Y es que vi muchos árboles que crecían A ambos lados del río que habían a los lados del río? Árboles, cuando se ha ido A una, a una quebrada que hay al lado De las quebradas, árboles Porque donde hay agua hay vida, donde no hay agua Hay muerte, por eso una iglesia Que no tenga el Espíritu Santo Y que no tenga la presencia de Dios Es una iglesia que muerta Y no solo lo digamos a un lugar físico Una persona sin el río de Dios Está como seca Así que él dice me llamó la atención Que habían árboles Al lado y lado Hay abundancia, hay bendición Entonces me dijo Este río fluye Hacia el oriente Nuevamente la palabra oriente, este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca el valle del mar muerto Y esta corriente hará que las aguas saladas del mar muerto se vuelvan puras y dulces Y vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde quiere que llegue el agua de este río Va a abundar los peces en el mar muerto, sus aguas se volverán dulces y florecerán Va a florecer, donde llegue este río Todo lo muerto va a vivir Atención a eso, entonces cuando nosotros como iglesia Nos preocupamos Que el río de Dios esté en este lugar, todo lo que toca el río de Dios va a tener vida Todo Entonces llega una persona aquí muerta ¡pa! Se choca con el Espíritu ¡Oh! Yo siento que Dios está haciendo cosas nuevas En mi vida en mi economía Dios está haciendo algo En mi vida emocional Uy yo siento que estoy creciendo Que Dios me está transformando Porque es el río del Espíritu de Dios El que lo transforma todo Así que dice la escritura Que va a haber crecimiento de árboles Que van a vivir los seres vi, Van a ver vivos en el mar muerto Eso es imposible ¿Cuántos han ido aquí al mar muerto alguna vez? Ese lugar, usted ha ido al mar muerto ¡Qué bendición yo he visto por internet también cierto que la gente se acuesta y no se hunde y es salado, muy salado. No hay vida en ese mar y llega agua dulce y no puede afectar lo salado que es el mar muerto. Entonces lo que está diciendo es que el río de Dios es tan potente que así toque lo que esté muerto va a volver a tener que vida. Esta mañana el Espíritu de Dios va a traer vida sobre muchos ministerios y corazones que ya estaban que muertos. Ya estaban muertos, entonces cuando el Espíritu De Dios entra va a comenzar usted a como a, a sentir un aire Nuevo, la paz que usted no tenía antes Vuelve a usted y usted dice debo hasta en La guardería facturas pero pastor tengo Una paz, tengo una paz porque yo sé que El Señor está conmigo, eso es que el Reposo del río de Dios que está entrando En nosotros, cuántos de los que estamos Acá no podíamos dormir, estábamos en Aflicción Cuántos de los que estamos acá estamos en zozobra Pero cuando comenzamos a dejar que sea el Espíritu Obrando en nosotros, Él va a pelear por ti Ustedes no lo creyeron, Él va a pelear por ti El Señor va a pelear por nosotros Cuando veamos que el río de Dios sea el que esté fluyendo Amén La visión, la visión que Él tiene es esta Crecimiento de árboles, lo muerto vive Y van a hundar muchos peces se lo traduzco, los peces son almas nuevas que van a llegar a este lugar por causa del río de Dios, amén. Van a abundar muchas almas, muchos peces, van a venir por el evangelismo. Luego dice en la visión que vio muchos pescadores, los pescadores representan el ministerio apostólico o el evangelismo en la iglesia. Cuando hablo del ministerio apostólico estoy hablando de la comisión apostólica entregada en Marcos 16, 15, vaya y hagan discípulos, pescadores son gente que están ganando almas para el reino de Dios Una iglesia que tenga el río de Dios prepárese porque lo que viene es expansión, crecimiento, poder, manifestación y gloria de Dios Diga conmigo amén así sea, así sea, así va a ser Así que desde este lugar está corriendo ya un río esta mañana Ahora qué relación hay entre Ezequiel 47.12 Al Salmo 1 y Apocalipsis 22 ¿Lo quieren ver? Vamos a leer primero Ezequiel 47.12 Dice que él vio árboles frutales Y sus hojas nunca se marchitan Ni caerán y sus ramas siempre tendrán fruto Atención miren esto cada mes Darán una nueva cosecha ¿Cada qué? ¿Cuántos meses tiene el año? Ya vamos a ver algo en eso Pues se riegan con el agua Del río que fluye de dónde ¿Y el árbol es quién? Tú y yo somos Los árboles Por eso la Biblia dice que somos plantados en la casa ¿De quién? del Señor Árbol que no recibe río Se seca, planta que no Es regada, se seca Pero aquí dice Cada mes Van a dar su fruto Van a dar su cosecha Porque reciben el río que viene del templo de Dios Y los frutos Servirán para comer Y las hojas se usarán Para sanar Eso lo dice el profeta Ezequiel Atención, Ezequiel es el que dice eso Vaya conmigo al salmo Capítulo 1, versículo 2 3, 4 Y lo vamos a ver en pantalla si me ayudan con el salmo Capítulo 1 Versículo Vamos desde el 3. Miren lo que dice la escritura del creyente. Versículo 3. Son como árboles. ¿Quiénes son como árboles? Son como árboles plantados a la orilla de un río. Siempre. ¿Cuándo? diga amigo. Siempre. Siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan. Y prosperan. En todo lo que hace Eso es lo que dice el texto Eso es lo que dice Entonces cuando la iglesia está llena de árboles Y un árbol se seca Le echa la culpa al árbol que está al lado Y le dice yo estoy mal espiritualmente por tu culpa Porque tú no me volviste a llamar ¿Ah? ah yo estoy así por culpa del pastor Porque el pastor no me llama él solo sale con los preferidos de él Pero como yo no soy del círculo preferido Me estoy secando, Yo estoy seco, ¿verdad? estoy seco, seco, seco ¿Por qué? Por culpa del pastor ¿Sí? ¿Acaso usted no es un árbol y su dependencia es del río de Dios? Es que lo más fácil es siempre culpar a alguien De los problemas que uno tiene y de su sequedad Y el Señor está diciendo tú eres un árbol plantado En la casa del Señor Y regado por el río de Dios Si tú eres regado por el Señor Vas a dar fruto Constantemente Y la gente te va a ver es, Te ven de 20 años Y tú estás con si ánimo sirviéndole al Señor Te ven a los 40 años y está, ¡ah! Estoy más vigoroso Que cuando tenía 20 Cuando tienes 60 Estoy más animado Que cuando tenía 20 Se ve a los 80 Ay usted temblando ahí. Ay, estoy con muchas fuerzas. ¿Qué dijo Caleb cuando estaba viejito? ¿Qué dijo Caleb? Temer ese monte y lo conquisto. Esa fue la oración de Caleb. Y ya estaba viejito. Porque el que está regado por el Espíritu de Dios pasan meses, años, décadas, días. Y usted cada vez dice estoy más enamorado del Señor. Y usted cada vez dice estoy sintiendo más la presencia de Dios. Pastor. O sea que usted nunca se ha desanimado Usted es el superhéroe No yo también he pasado por crisis Pero sé dónde está mi río Sé dónde está mi fuente Y yo no puedo echarle la culpa a los demás Yo tengo que ir a meterme A zambullirme en el río del Espíritu Y el Señor hoy nos va a pasar de aguas De los tobillos a que nosotros qué? Nademos, eso lo dice el Salmo Van a dar su fruto Constante Su hoja no va a caer porque están cerca del río de Dios. Miren Apocalipsis 22, 1. ¿Qué relación tiene? Ezequiel vivió. ¿Cuántos años antes del profeta de, de David? ¿Cuánto? No sé. ¿Me ayuda alguien aquí más o menos en relación? ¿Quién fue primero el rey David? ¿O Ezequiel? Primero fue David. David tiene esa revelación. Ezequiel la plasma unos... 800 años antes de lo que escribe este hombre en Apocalipsis 22.1. Que es Juan en la isla de Patmos. Mire si tiene relación Ezequiel, el Salmo y Apocalipsis. Dice así. Luego el ángel me mostró un río. ¿Quién está viendo el río? Ya no es Ezequiel. No es David. Es Juan en la isla de Patmos. O sea que en el trono de Dios hay un río. Y es un río cristalino que da vida. Y ese río que está en lo inmaterial. Que está en el mundo espiritual. Viene al mundo natural para dar vida a lo que está muerto. El que está teniendo la visión y la revelación ahora es Juan. Vi un río. Vi un río de vida. Era transparente como el cristal. Y fluía del trono de Dios. O sea que del trono de Dios hay un río que sale transparente y todo lo que toca ese río, ¡pá! le da vida. Y al que está mal emocionalmente y toca ese río, ¡pá! le da vida. Y el que está en crisis emocional, pa le da vida. Y cuando una persona quiere ser lleno del Espíritu Santo, y le dice yo tengo pa Recíbelo. Y eso es lo que va a hacer el Espíritu esta mañana. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Así que Él dice, vi que viene desde el trono del Cordero. Fluía por el centro de la calle principal Y a cada lado del río Crecía el árbol de la vida Hay árboles en el cielo El cual produce 12 cosechas ¿Qué leímos ahorita nosotros? 12 cosechas de fruto Y una cosecha nueva Nueva cada mes Profetizamos esta palabra sobre nosotros que vas a dar fruto cada mes Que vas a ser prosperado cada mes, mes tras mes vas a ir de gloria en gloria De triunfo en triunfo y de victoria en victoria Cada mes produce 12 cosechas de fruto Quiere decir que aunque venga el desánimo en el año Tú vas a permanecer firme, pero no se vaya del río, que ahí sí se seca. Si nos vamos del río, nos vamos a secar y las hojitas se van a qué, a volver nada. Las raíces se van a consumir y yo cuando vea ese árbol por ahí, diga, este no era el árbol flondoso que yo conocí, con unos frutos bellos. ¿Qué le pasó? No, es que me fui del río. Hoy el Señor está diciendo... No te vayas del río de mi presencia Pero yo te garantizo Que si estás en el río de mi presencia Cada mes, cada año Cada temporada de tu vida Aunque sean difíciles Y vengan situaciones Que a veces no podemos entender Vas a dar fruto Porque el secreto está en el río ¿Dónde está el secreto? En el Espíritu de Dios En la presencia de Dios Ahí es donde está el secreto Sigue la revelación que está teniendo aquí Juan en la isla de Patmos, mire lo que él dice Y una cosecha nueva cada mes, las hojas se usan como medicina para sanar las naciones No fue lo mismo que leímos allá en Ezequiel, no fue lo mismo que leímos en el Salmo Y ahora le está diciendo las hojas van a ser para sanar que las naciones, naciones van a venir a ti Y recuerde que la palabra naciones es la misma palabra etnos la gente va a venir y va a tomar De lo que Dios te ha entregado Profetizamos esta mañana que serás puente de bendición para miles de personas Que la gente vendrá Y verá el poder de Dios Sobre tu vida abundante Y glorioso sobre nuestros corazones Y ese es el río de Dios Que tenemos en nuestras vidas ¿Cuál es el resultado De no estar en el río? ¿Cuál crees que es el resultado? Número uno Van a haber pantanos que son tipo de aquellos que se hunden por no llegar a desarrollarse En plenamente, número dos Hay muerte, número tres ¿qué pasa cuando hay Estancamiento, eso se llena ahí de, Hasta de animales Hay proliferación de plagas Son áreas carnales Y las almas se pierden Pero donde el río de Dios está Hay movimiento, diga conmigo donde el río de Dios Está hay movimiento Si el río de Dios está en usted, en usted hay que Que hay en usted Movimiento, porque el río de Dios está en mí. Y usted dice, pero pastor, es que no paramos de funcionar en la obra. Es que el río no es estático. El río es que movimiento, movimiento, movimiento. Entonces Dios ha desplegado un río en este lugar y ahorita se está extendiendo por Medellín. Y a través de quién? De usted. Porque usted es la extensión del río. Usted se va para la sabaneta, estoy en sabaneta, y allá está el río. Usted vive en Bello y el río está allá Usted se va para Itagüí y el río está allá Y el río está comenzando Yo quiero que tengan esta imagen profética en sus mentes En estos momentos Dios desde este lugar Está sacando ríos para toda Antioquia Y para todo Medellín Son ríos de la presencia de Dios Y no depende del pastor Sino que depende de que Carlos va con su grupo de Conexión Donde él está Y él es la extensión del río de quién, De Dios Y está aquí la hermana por allá Aquí en Sabaneta también Y es el río de Dios Está usted en Bello Y es el río de Dios Dios quiere que el río de Dios Fluya en nuestras vidas Quizá muchas áreas Están pegadas en nuestras vidas Porque dejamos de buscar La presencia de Dios Ah, sí, yo vengo a la iglesia Pero miren Necesitamos volver ¿Qué? Al río de Dios Hay un dato, un misterio Que encontré en ese pasaje Tremendo Qué pena por mi desorden Y mi falta de de organización en esta predicación Pero va a necesitar mi iPad acá Que no se caiga aquí el celular Me llamó mucho la atención esto Y vamos a hablar sobre esto Hay un misterio en todo el pasaje Con el en el oriente, en este Versículo bíblico Y por qué para los hebreos Es tan importante El, hebre, el oriente Fue en el oriente donde Dios puso El puerto de Edén, ¿sí o no, fue en el oriente Solo que yo leyendo el pasaje comenzó a llamarme la atención eso. Fue la puerta principal del tabernáculo y estaba en el oriente. El templo de Salomón tenía una puerta que se llamaba la puerta de las decisiones y esa puerta está en el oriente. Fue la puerta de oriente la que restauró Esdras y Nehemías. No fue otra, fue la puerta de oriente. En los días de Herodes, cuando Herodes era el rey, y los apóstoles fueron a, a orar Se encontraron un muchacho Cojo en la puerta de un templo Que se llamaba el templo de la hermosa Y esa puerta está en el oriente Fueron unos magos los que dicen Que una estrella los guió desde el oriente Para ver el nacimiento del Mesías Y que unos magos vinieron desde el oriente a adorarlo Job dice que él era uno de los poderosos de oriente la Biblia dice que en la venida del Hijo del Hombre Se verá desde el oriente En Mateo capítulo 24, 27 La Biblia dice que cuando Jesús venga A esta tierra pondrá sus pies En el monte de los olivos Que está en el oriente ¿Qué tiene que ver esto? Con lo que Él está diciendo Un punto de ubicación Un portal espiritual en el oriente Para los hebreos yo creo que donde estamos nosotros Aquí ubicados Estamos en el portón espiritual Que es Yeshua El Hijo de Dios Él es la ubicación De donde fluye el poder de Dios Sin ser un Maltratador teológico y Un destructor de la palabra Si quiero hacer analógicamente Una expresión de agradecimiento a Dios ha entregado un lugar En el oriente Para empezar a predicar la palabra de Dios y que desde el oriente comience a correr el río de Dios. Amén.